0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui à l'épisode, je vous présente une personne que j'aime beaucoup. Anaïs Sersoub, elle travaille avec nous chez Drôlement Inspirant à titre de coach. Elle a accompagné des centaines de nos clients, changé plein de vie. Et on va parler aujourd'hui du sujet qu'elle traite spécifiquement, c'est les relations. Vous allez adorer, elle va partager également certains trucs sur son parcours, puisqu'elle a également un parcours très inspirant. et Évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon Richard Côté, puis on part le show tout de suite après ceci.
1: On, on va dans le même sens. Donc, souvent, quand tu dis des choses, tu sais, je les amène différemment parce que toi, t'es drastique. Puis eux, ils sont limite en train de jeter leur blonde du jour au lendemain. Mais moi, après, je, je dis OK. Ben, c'est
0: pas mauvais. Pour les flocher, ces bonnes femmes-là qui ne croient pas en nous autres.
1: Les hommes, parlons-en.
0: Hein? <rire> c'est ça. <rire> ouais, on va, on va justement. Ouais. En parlant, Naïs, je suis content de faire un épisode avec toi. Vas-y. Il y a peut-être des gens qui ne euh, t'ont jamais vu. En fait, tous les gens qui sont dans le groupe Facebook, qui te connaissent là, parce que tu as fait plein de témoignages avec, euh, avec nos clients, tu travailles avec nous euh, chez Dormain inspirant, tu es coach dans le programme Élite. Ouais. Puis, euh, on l'entend par ton accent que tu n'es pas Québécoise d'origine. Non. On n'a pas le même… Euh, surtout, moi, je suis très, très, très Québécois. Là. <rire> pas vraiment.
1: Hein. Ouais, non, pas vraiment. Je viens de Lyon, en France. Donc, euh, j'ai grandi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Puis, à 25 ans, ben, je suis partie au Québec, à Montréal.
0: Pourquoi t'as fait cette erreur-là?
1: Cette erreur-là? <rire> <rire> Sur le coup, je me suis demandé, pour être honnête. Non, parce que, je... en fait, pour faire l'histoire courte, euh, moi, quand j'avais 20 ans, j'ai fait des études euh, où on pouvait partir à l'étranger. Puis, je voulais pas aller au Canada, moi, à la base. Le Canada, je connaissais pas trop ça. Je savais pas c'était quoi le Canada. Je connaissais les États-Unis, mais pas le Canada. Et à un moment donné, j'ai envoyé des CV partout, 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 puis il y a quelqu'un du Canada super gentil, tellement gentil qu'un Français pourrait prendre ça comme... Hey, « Il est bizarre, il est trop gentil, lui. » Puis finalement, j'ai accepté l'offre d'aller au Canada, j'y suis allée, puis j'ai dit « Ils sont tellement gentils !» Mais là, c'était côté anglophone, c'était en Ontario.
0: Okay. Puis je
1: me suis dit... Donc, je suis partie deux mois, j'avais, j'avais 20 ans, je me suis dit ah, « un jour, je vais y retourner, un jour, je vais y retourner. » Mais tu sais, la vie fait que... Cinq ans plus tard, j'étais toujours pas retournée. Puis... À 25 ans, je trouvais que ma vie était vraiment plate. C'est vraiment genre ça allait pas bien du tout. Euh, mes relations c'était catastrophique. Euh, je travaillais avec ma famille puis c'est pas du tout ça que je voulais, pas du tout dans le domaine que je voulais ou quoi que ce soit. Puis je me suis dit ben tu sais quoi J'ai personne dans ma vie en ce moment donc euh, je vais retourner au Canada. Puis là, j'ai fait mon visa. Puis à ce moment-là ben tout tout tu sais quand on parle d'intuition là, tout s'est super bien déroulé comme un tapis rouge devant moi. Puis là, je dis OK, ben, c'est maintenant que ça se passe. J'ai mis des sous de côté, puis je suis parti Je suis venu euh, vivre au Québec.
0: Grâce à une décision qui était difficile à la base, là, de, comme quitter un pays, euh, ouais. quelque chose de gros. Tu vois, oui. on a est, on est, on est une identité par rapport de où on vient. Il y a la famille, il y a les ouais. proches qui me retiennent. Tu as de la famille? Je veux dire. Il y a des gens peut-être, qui devaient essayer de te dissuader ah, de partir. Tout le monde. Tout, tout le monde. monde. Puis
1: en plus, j'ai mis un an à partir. Donc, j'ai eu mon visa, mais du moment où j'ai eu mon visa au départ, là que j'étais dans l'avion, ça passait un an. Donc là, pendant un an, les gens me disaient Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu veux pas Qu'est-ce que tu fuis Qu'est-ce que tu fuis Ah, ça, j'ai entendu plein de fois. Ouais, mais tes problèmes, ils vont te suivre. Mais intuitivement, tu vois, je le sentais que c'était ça ouais. que je devais faire.
0: Ah les gens disaient ça, hein. tes problèmes vont te suivre.
1: Ah oui, tes problèmes vont te suivre.
0: Parce tu, peux, que... tu peux répondre, euh, ben, à défaut que tu ne viennes pas, ils ne me suivront pas.
1: Ah, c'est <rire> c'est je... vous mes problèmes. Je <rire> n'avais pas encore conscientisé ça. Mais effectivement, puis ça me demandait vraiment de tenir à ça. puis Je le sentais à l'intérieur de moi. puis Je me souviens juste, peu de temps avant de partir, j'avais une de mes meilleures amies qui m'a dit, mais c'est quoi finalement qui fait que tu veux partir? Puis là, je lui ai dit, parce que je sens constamment un vide à l'intérieur de moi. Puis, je sens que c'est comme ça là, que, que, que je vais le combler, ce vide-là. Puis, je te jure, j'ai plus jamais ressenti ce vide-là. C'est très intuitif ce que je te dis. C'est très oh, intuitif, oui. mais vraiment, c'est parti d'une intuition de soit je reste en France, puis je continue comme ça, puis ben, je vais jusqu'à genre l'échec total. Puis, je mais sens. tu
0: dis que ta, ta, ta vie était plate, mais outre le fait que c'est juste plate parce qu'il y a plein de gens qui vont dire bon, « Ma vie est ordinaire, mais ouais. je ne verrais pas euh, changer de pays. » c'est comme Y avait il quelque chose de plus euh, précis ou profond ouais. qui vraiment te rendait malheureuse?
1: Oui, ben, la relation avec ma mère. J'avais une relation très... Il euh, y avait beaucoup de comportements toxiques avec ma mère. Puis tu sais ce qui est drôle chez l'être humain, c'est que malgré que j'ai cette relation avec ma mère, je suis quand même travaillé avec elle. Je me suis mis encore plus loin dans le processus en, en allant travailler dans la compagnie familiale avec ma mère tous les jours. Là. Wow. Et à un moment donné, tu sais, je voyais que je n'allais pas bien mentalement. Tu sais, je n'arrêtais pas de sortir, j'arrêtais pas, je buvais de l'alcool et tout ça. Puis je me suis dit, mais je ne vais vraiment pas bien. Ça ne va pas bien du tout. Et je, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour justement sortir de cet environnement-là puis essayer dans tous les cas faire quelque chose de nouveau pour avoir un résultat différent. Donc, c'est ça qui m'a, qui m'a justement amené à prendre cette décision. Mais oui, c'était tout le côté relationnel, moi, qui avait pas relation à moi, mon estime personnelle, relation à ma famille, relation avec les conjoints catastrophiques, amicales, catastrophiques. Donc, j'ai dit, ben, je vais y aller drastique, je vais couper tout ça, puis je vais recommencer à zéro.
0: waouh Et aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que tu travailles là-dedans, ah, oui, les relations. Oui. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à vouloir étudier puis comprendre oui. tout ça?
1: Totalement. Ben, déjà, en fait, ça faisait longtemps que j'étais attirée par la psychologie. Puis, tu sais, quand on parle de croyances limitantes, là, moi, je m'étais dit, ben non, je ne peux pas être psychologue parce que c'est des années d'études, puis tout ça. Donc, je m'étais comme fermé la porte à aider les gens. Puis après ça, j'ai découvert la thérapie. Moi, j'ai commencé par la thérapie. Je me suis dit, hey, c'est possible, en fait, je peux aider des gens sans être psychologue. Je ne suis pas obligée d'avoir le diplôme de psychologue pour aider les gens. Puis après, de fil en aiguille, j'ai eu mon diplôme, puis je suis devenue coach. Mais j'ai eu cette envie d'aider les gens depuis très, très, très longtemps. Puis probablement de, du côté relation parce que moi, j'ai eu des relations difficiles dans ma vie. Donc, j'ai vu l'importance que ça a sur soi puis sur l'évolution qu'on veut avoir. Là.
0: Et là, tu arrives ici au Canada. Est-ce que c'est tout de suite que tu es lancé à vouloir comprendre les relations puis non. étudier dans la thérapie? Qu'est-ce que tu as fait?
1: Non, déjà, j'ai pris l'avion. <rire> et puis là, j'ai ouais. pleuré pendant huit okay, heures. OK, c'est ça le truc. OK, on commence là. Euh... <rire> on commence, là, puis on on commence on fait, Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais non, je suis sortie de ma zone de confort. Mais le fait d'avoir plus rien avoir plus de relations, de cocon, etc., de mauvaises habitudes, ben c'est là que j'ai commencé. Ok, ben j'ai, j'ai, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à me sentir mieux. Je fais, oh, tiens, je fais des liens, je me sens mieux parce que je suis plus en contact. Puis après ça, ben ça a mis quand même du temps. Là,
0: tu, tu te sentais pas seule
1: euh, ben, je tu mets... connais
0: personne ici, donc... Euh...
1: Ouais, mais justement, c'est, vu que tu connais personne, tu, tu vas vers les gens. Tu, je suis sortie beaucoup, je suis allée, tu il sais, y, a, y a des rencontres entre Français, parce qu'au début, on est beaucoup entre nous, tu sais... Vous faites quoi euh, ensemble? Mais on, on boit des
0: biens. On... <rire> je je, je, je voulais faire une joke <rire> cliché, là, puis que là, tu comme, ah, ok, vous buvez du vin, puis vous mangez du pain. Euh... <rire> du vin, ouais, ouais,
1: ouais, c'est... Non, on se rencontre, euh, on fait des, des soirées qui s'appellent euh, le PVT, là, pour euh, okay. justement se rencontrer, pour ne pas être seul, parce que c'est ça au début, quand tu arrives, tu es seul. Mais après, tu travailles, non, tu te fais des amis au travail, etc. Okay. Mais, et, et puis, euh, surtout, euh, moi, j'ai rencontré le père de ma fille euh, rapidement à mon arrivée, là. Donc, je me suis pas trop sentie seule, non, franchement,
0: okay. non. T'as fait un enfant, dans le fond. Ouais, j'ai fait, fait un enfant, exactement. <rire> je vais pas vivre être seule, je vais un enfant, ça va bien aller.
1: Exactement. Pour répondre à ta question, le plus grand déclencheur de pourquoi je suis coach, c'est ma fille. Ah ouais c'est ma fille parce que, euh, je t'ai dit, j'avais une relation difficile à l'époque, maintenant ça va bien, avec ma mère. Mais quand on m'a dit à l'échographie que c'était une fille, ben j'y, j'y, j'étais pas bien. Non, mais je veux pas recréer ça, je veux pas recréer ce que j'ai vécu. Donc là, je me dis, il va bah, falloir que je travaille sur moi, Vraiment. Puis là, j'ai commencé à faire des, des, des développement personnel à fond.
0: Mais tu le faisais pour toi, c'était pas... Parce que tu disais tu avais l'idée de ah, « je pourrais être psychologue », mais non, c'est donc du c'est, c'est, c'est pas pour moi. Mais là, après ça, tu as plongé plus dans le développement personnel. Ouais. Pour toi, d'un point de vue personnel, de Et je veux pas recréer la relation que j'ai eu avec ma mère, avec ma fille.
1: Exactement, c'est ça, c'est vraiment le côté... Je voulais m'améliorer en tant que personne, en tant qu'être une bonne maman, pour lui offrir mon meilleur. Mais là, ça s'est, ça s'est reviré vraiment à mon avantage là encore plus parce que j'ai repris mes études pour être thérapeute. Puis la première année, tu, tu travailles sur toi, tu fais que ça. Que ça, que
0: ça, que ça. qui est une bonne chose en soi parce exactement. que tu ne peux pas euh, faire la thérapie et ta vie est tout croche. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. C'est point non, de vue, euh,
0: crédibilité, c'est le fun de ta vie à ta ouais. jour avant d'aller aider celle des autres. Là. Ah,
1: exactement. Mais, mais des
0: boucs, ce n'est pas ça. Il hein. y, y en a qui ne vont pas bien et ils veulent justement être là pour les autres, pour être en mode sauveur.
1: Ça, c'est des sauveurs, exactement. Moi, j'étais sauveuse. Avant de comprendre que sauveur, ben, ce n'est c'est pas la meilleure méthode là, pour aider le monde. Au contraire, on les entretient dans de la victime, etc. Puis là, j'ai fait Ah, oh, OK, ce que je fais, ce n'était pas la bonne chose à faire, en fait. Puis surtout, quand t'es sauveur, tu veux sauver quelque chose en dedans de toi. Ah oui. Donc, quand j'ai compris ça, puis j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur moi, tu sais, ça, ça demande aussi de l'humilité de travailler sur toi. Mais
0: tellement. Mais c'est, c'est peut-être ça qui freine certaines personnes à faire la croissance personnelle. C'est l'humilité de devoir avouer que hey, j'ai un problème ou Exactement. il y a quelque chose qui va pas bien, puis j'aimerais ça l'améliorer, mais là, Exactement. qu'est-ce qu'on va penser? Puis là, il y le jugement des autres, là, c'est un ouais. paquet de trucs qu'on va pouvoir en parler. Là.
1: De se dire la vérité, en fait. De, de s'avouer la vérité que hey, c'est vrai qu'il y a des choses que je fais. c'est tu sais, comme moi, pendant des années et des années, je me suis victimisée de la relation avec ma mère.
0: Ah ouais. Parce
1: que moi, ça, ça, ça m'allait quelque part. Tu sais, je me disais, ouais, mais c'est, si, si ma vie va mal, c'est à cause de ma mère. Wow. Tu comprends? Mais je me maintenais là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait, oh. mais en fait, moi aussi, je suis responsable. Tu sais, ma mère a fait ce qu'elle a fait, puis il n'y a aucun problème avec ça. Tu sais.
0: C'est en fait le mieux qu'elle pouvait, avec Exactement. les connaissances qu'elle avait. C'est souvent ça, nos parents, ils ne partent pas avec une raison malveillante de, non. je veux scraper mon enfant. c'est non. pas ça. Là. Ils ont, ce qu'ils faisaient, c'était peut-être pas bien, Exactement. mais ça venait d'une intention de, ben non, mais je, c'est mieux que je peux faire. T'sais.
1: Totalement. Puis tant que tu restes dans, ouais, mais c'est de la faute d'eux, c'est de la faute de ma tu mère. Grandis pas. Fa... Tu grandis pas. parce que tu te maintiens dans, mais je subis, en fait, je suis une victime. Puis ma mère, à 25 ans, elle a encore un impact dans ma vie. Attends, je suis plus une enfant, hein, tu sais. Et là, quand j'ai compris ça, ben, ça m'a tellement enlevé un poids, je me suis dit, hey, moi aussi, je suis responsable. Puis moi, je suis responsable de mon malheur puis de mon bonheur. Puis là, j'ai repris ma, ma vie en main, en fait. Ça m'a vraiment aidé. Oh. puis j'ai dit, OK, je vais arrêter de, de lui donner autant d'importance dans ma vie. Bon, je t'avoue qu'avant, j'ai essayé plein de trucs. C'est tu sais, vu que je, je, je découvrais la thérapie, j'ai essayé de la thérapeutiser, de la coacher. Après, j'ai dit, ça, ça n'a rien. J'achète. on est trop proches
0: de ces gens-là. C'est, exact. Et ça, c'est, c'est ironique quand tu travailles dans la croissance personnelle, la psychologie, ou la thérapie, c'est... Il y a plein de gens qui pourront en témoigner, mais on ouais. est les pires personnes pour accompagner les gens proches non. de nous parce qu'on est trop proche d'eux, donc on n'est pas, pas crédible pas. à leurs yeux. Non, non, Et definitely. ça, des fois, ça peut être frustrant. On se dit, ben là, euh, ça, je pourrais t'aider. Mais non, mais ils ne sont pas à l'écoute, ils ne sont pas coachables. Donc.
1: ah pas du tout, pas du tout. Puis, tu sais, c'est, c'est d'accepter plutôt que d'essayer de changer encore une fois l'autre. Là. Quand on a envie de, de, de coacher ou. parce qu'on veut pour nous aussi, ouais. hein, ça va changer. Puis. Puis un jour, j'ai dit, non, arrête, accepte juste qu'elle est comme ça, puis que la relation, elle est comme ça. Puis, écoute, ça a été transformateur dans ma vie. Donc là, je dis, OK, c'est bon, maintenant, je reprends ma vie en main. J'ai fait mes études, j'ai adoré ça. Puis euh, je suis allée jusqu'au bout, j'ai eu mon diplôme et tout ça. Puis après ça, j'ai découvert le, le coaching.
0: Et là, est-ce que tu as eu la chance de travailler un peu en thérapie?
1: Oui, oui, oui. J'ai... Ben, c'est ça qui me fait.
0: C'est, 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 c'est drôle, je pose la question parce qu'on fait un podcast, mais le monde, mon père, vous travaillez ensemble, t'es pas au courant oui, de mais... ça, Charles. <rire> <rire> oui, moi, je suis... con... <rire> C'est comme une entrevue en ce ouais, moment. Là. J'aurais peut-être un emploi là, à t'offrir <rire> là, t'es, un an plus tard. C'est comme Charles, j'ai déjà coaché plein de clients. Là. <rire> c'est loin. moi, je te
1: rassure, mais... tu me l'avais demandé. <rire> oh, oui,
0: exact, exact. Mais, euh... <rire>
1: Mais euh, effectivement, j'ai fait, mais c'est comme ça que je me suis rendu compte que. T'aimais la, pas ça? Ben, c'est pas que j'aimais pas ça, c'est que c'était peut-être pas pour moi. Tu je pense que chaque personne est, est faite pour aider un certain type de personne. Puis, tu sais, par exemple, les psychologues, ils vont aider un certain type de personnes, etc. Puis en thérapie, je voyais des gens qui, qui, euh, qui ont besoin d'aide, absolument, mais que moi, je pense pas que j'étais la bonne personne pour eux, tu vois. Tandis que dans Elite ben, c'est des gens qui sont coachables, des gens qui sont prêts à aller dans l'action. Et parfois, en thérapie, tu n'es pas rendu. Et puis, c'est correct, c'est parfait. C'est juste que moi, j'avais moins de. de, de ça te prenait
0: l'énergie, de l'énergie au lieu de donné donner. Là. Oui. C'est ben, ça. C'est, c'est, ça, ça prend beaucoup d'énergie pour faire du coaching, mais mmh. tu te sens moins épuisé après une journée de 5-6 clients en coaching qu'en thérapie. Avec ouais. la personne qui n'a pas envie d'être là. Des fois, elle est ouais. obligée d'être là ou elle est juste dans sa victimisation. Puis, il n'y a absolument ouais. rien qui avance. Puis, en fait, tu es juste là pour écouter. Ouais, pleurer de ses ah, problèmes.
1: Ah oui, puis mon approche, a était non-directive. Non-directive, c'est génial, mais encore une fois, tu sais, pendant il ah, y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui manque, c'est non-directif, le coaching est très directif. Ouais. Et là, c'était, t'écoutes la personne, en fait, écoute la personne, tu lui fais des reflets. Puis ça marche, hein, ça, ça aide beaucoup de monde.
0: Pour faire des prises de conscience. Pour faire des prises mais ils n'ont pas de, 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 de re- plan d'action. Mais ils ont parce plan que tu ne peux action. pas faire un plan d'action pour la personne en thérapie.
1: Non, c'est ça exactement. C'est ça vraiment la différence. C'est que moi, je ne pouvais pas diriger, guider ou orienter, ou en tout cas avec les questionnements. Je ne pouvais pas poser de
0: questions. C'est que ça te mais...
1: démange? Ah, ça te démange. Ça te démange. Et, et pendant trois ans, j'étais comme. Mais l'approche, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Je me ah, oh, tu veux ta, ta couleur? Puis dis non, je pense que c'est juste pas ça, en fait. Je mm. pense qu'il y a des gens qui aiment ça, puis moi, je n'aime pas ça. Et là, après, j'ai découvert le coaching, puis j'ai dit, c'est ça, j'aime ça. Exact. Et ça, c'est dynamique, c'est dans l'action. Comme tu dis, il y, a, il y a un plan de match qui se fait, la personne, elle. elle elle prend conscience. Dans les deux, elle prend conscience. Mais dans un, elle prend conscience puis elle fait wow, « Il autre arrive autrement. un
0: résultat. Souvent, ben, on le voit avec nos clients, de... souvent, ils ont fait de la thérapie ou ils ont eu vu les psychologues avant d'arriver au coaching. Ouais. Et là, au moins, ils sont en connaissance de leurs blessures, de leurs problèmes et là, ça nous rend la tâche plus facile. parce On sait après ça ce qu'on va faire et on, l... on peut leur euh, conseiller euh, des ouais. dire... des... certaines directions euh, avec bienveillance. Mais, euh, mais... Et, et même qu'on voit des médecins, des psychiatres, des thérapeutes, des psychologues, nous référer des oui. clients parce qu'ils ne peuvent pas dire certaines choses. Donc, ouais. il leur fait un reflet de ah, la personne fait une prise de conscience. Mais après ça, avec nous autres, là, ils peuvent avancer dans c'est des ça, points c'est de vue différents. Là.
1: Absolument. Puis c'est ça que j'adore dans Elite parce que, justement, effectivement, c'est des personnes, la majorité, sont déjà allées voir un psychologue et Ils ont déjà fait des liens avec ah, j'ai... avec la telle blessure, mon père, ma mère, tu sais, parce que ça vient toujours par là. là Puis ça fait que c'est plus facile. Donc, ils sont prêts, ils sont rendus à la prochaine étape.
0: Et euh, à travers là, ton, ton parcours, d'être arrivé, tu as commencé à faire de la thérapie, tu as fait ça... Euh, pendant trois ans, tu dis?
1: La thérapie? Oui, pendant trois ans, c'est ben, tout mon diplôme, mais on devait on devait voir quand même des, des personnes pour euh, justement répondre à des critères.
0: Comment ça, ça se fait la transition après ça là, pour euh, pour euh... toute la suite? Là, là, tu, parce que tu ne fais pas ça temps plein, tu as avoir un job en même temps, puis là, t's... C'est quoi ouais. tu penses à faire après? C'est quoi ton, ton aspiration? À...
1: Ben en fait, c'est ça. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, oh ben, je, vais, je vais rapidement, en fait, je me suis dit, je vais être coach. Rapidement, je me suis dit, ouais, je vais être coach. Puis là, j'ai, j'ai pensé à faire mon podcast. Je me suis dit, ah, oh, je vais commencer à, à, à transmettre des choses, etc. Puis là, j'ai commencé à, à, à voir du monde, à faire des premiers coachings. Mais je voulais vraiment, je m'étais dit, c'est ça, je voulais créer mon programme et tout ça. J'avais plein, plein, plein d'idées. Et d'ailleurs, je ne l'ai, je l'ai pas dit, mais je me suis spécialisée dans tout ce qui est relationnel. Les relations, couples, tu, tu comprends pourquoi là, avec mon histoire de vie. Eh oui. tout, tout ce qui est relation, pour moi, c'est vital. De toute façon, on est entouré de relations. On est entouré ah, de si
0: relations. on ne sait pas comment bien, euh, bien gérer nos relations, c'est d'une souffrance. Souvent, les gens tu, racontent un problème qu'ils vivent présentement. Il y a souvent une autre personne qui est impliquée. Exactement. C'est rare un problème qu'on est euh, seul. seul.
1: Non. Il y a
0: souvent quelqu'un impliqué. donc oui. Il y a de la relation, donc il y a ouais. la communication. faut apprendre à...
1: Exact. Faut...
0: En fait, faut... on n'est pas enseigné là-dessus.
1: Mais non, pas du tout. On tôt. apprend
0: absolument rien sur comment gérer des relations. À l'école, on nous apprend à écrire, mais on nous apprend non. pas à parler avec les autres. Pourtant, c'est rare qu'on ait un... un conflit parce qu'on fait une faute d'orthographe. Mais ben non. Exact. Mais un conflit parce qu'on se comprend pas, parce que tu es ouais. différente de moi. Puis tu ouais. me dit quelque chose, moi, ça me blessé par rapport à ce que j'ai dit en me passer, Puis je pense que c'est toi le problème, mais non moi. Là, tu ouais. comprends rien de ça. Ouais. Tu te chicanes.
1: Puis on est beaucoup dans l'accusation de l'autre. On est beaucoup à dire que c'est de la faute de l'autre. Comme je disais exact. un peu pour euh, ma mère, « ouais c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de ma conjointe, c'est de la faute de mon conjoint. » Puis souvent, moi, ce que j'amène en coaching, c'est « Oui, mais toi, toi ta responsabilité à toi, elle est où? » Puis là, ça change les choses, mais effectivement, c'est…
0: Et là, après, après ce moment de thérapie, tu as ben, toujours constaté à te former parce que tu as des clients à la base… Tu prends mes lettres. C'est oui. qu'on s'est connus, en fait. Là.
1: Exactement, on s'est connus comme ça. Ben, c'est ça, effectivement. Merci, de ça me rafraîchit la mémoire. Donc, là, j'ai fini mon diplôme, puis je me suis dit, ah, je veux continuer parce que j'adore, j'adore, j'adore me développer. Puis là, j'étais découvert, en fait. C'était il y a longtemps, c'était au tout début, tu sais, où tu faisais des lives et tout ça, puis je te trouvais, je, j'aimais. T'as pas
0: aimé ça au début, hein? Dis, dis-le, la non, vérité, j'ai... là. <rire> il y a plein de ça. gens qui m'aiment pas au début. C'est
1: intrigué. Non, mais parce que justement, tu dis les vraies choses, puis tu aucun. Ben, pour moi, tu n'as aucun fil, tu sais. waouh. C'est, c'est comme je dis ce qui me passe par la tête. Je ben sais sais non, ben mais non, ben mais non, c'est pas ce qui me
0: passe par la tête. Ça, ça a été réfléchi, c'est... mais c'est dit sans gants blancs.
1: Oui, sans gants blancs. Puis du exact. coup, ça m'intriguait. Puis là, j'étais comme oh, ouais, j'aime, j'aime ce côté-là. Parce que moi, je venais de la thérapie où c'était tout en douceur, tout en, c'est vraiment, on prend des gants. Puis toi, tu c'était comme totalement... Mais,
0: j'avais lié, mais j'ai des gains des gains de boxe.
1: Oui, oui, c'est ça, exactement.
0: <rire> des gants différents. <rire> oui,
1: ouais, un peu. Puis là, donc, du coup, j'ai commencé à regarder euh, tes lives. J'ai trouvé ça intéressant. Puis euh, j'ai eu une amie qui faisait du coaching privé à l'époque. Et ça fait quand même Avec toi. Et elle m'a dit, « Ah, euh, oh, Charles, et tout ça, ils m'aide vraiment. Euh, » Donc là, c'est, je voulais faire la base du coaching privé avec toi. Mais tu déjà, avais déjà créé le programme Elite. Puis ouais. du coup, je me suis inscrite. Je me suis dit, tiens, mais je vais... Tu
0: faisais dans les premiers cohorts là, on... On, on arrive proche ouais, d'une quatre. trentaine de cohortes au moment où on se parle. on ouais. t'étais dans la cohorte 4, ça fait, fait quand même partie du début. Hein.
1: Exact. Puis dis-toi une chose, là. C'est que j'ai hésité entre ton programme et celui de Tony Robbins.
0: Aussi. Oh! <rire> dans tes dents, Tony! Hein? hein? Moi, ouais, je...
1: Exactement. T'aurais
0: je peut-être suis... pu travailler pour lui, là, finalement. J'ai une grave erreur.
1: je lui suis dit, Tony Robbins, Charles Côté. Puis euh, t'as gagné parce que t'es québécois. <rire>
0: <rire> c'est bon, ça. Mais les deux, on est grands, les deux, on parle fort, les deux, on a de la misère avec nos cordes vocales. Juste un petit, on a tout pour. Euh... De,
1: de la carrure, c'est...
0: Ouais, c'est ben, mais je travaille là-dessus. Hein. Je vais, je vais finir par, ben, par être plus carré.
1: Mais ben, c'est ça. Donc Du coup, je me suis dit, hey, ouais. Euh, je me suis dit, hey, c'est ça, c'est, c'est Charles que je veux aller. J'ai, encore une fois, j'ai suivi mon intuition, puis ça a super bien été. Tu
0: pensais pas à repartir de là, finalement, avec une, une offre? Ben, en fait, pas une offre, c'est toi qui m'as contacté pour Exactement. me dire, Hey, j'aimerais moi ça, on travaille ensemble. Je ben, t'ai dit non au premier coup.
1: Ah, oh, tu m'as. Ouais, ça m'a brisé le cœur. <rire> 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 Alors, j'ai, j'ai, comme... j'ai vu qu'il y avait Maude mm. qui était coach, puis j'ai dit, Hey, ça a tellement l'air cool ce que Mood. Bien
0: meilleur qu'elle. Non. Alors,
1: <rire> <rire> j'ai dit, ça... mais j'en avais parlé, j'ai dit, Ah, oh, comment t'as fait pour devenir coach pour Charles, etc. Puis. Euh... Après ça, j'ai, je t'avais envoyé une petite vidéo pour dire que si un jour tu cherchais une coach, ben moi j'aimerais ça travailler avec toi. Puis tu m'as rappelé plusieurs mois après.
0: Oui, je t'ai dit non. Finalement, je t'ai rappelé, j'ai ouais. fait. C'est ouais. une bonne chose qu'on essaye ça. Puis là, ben, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble?
1: Ça fait plus d'un an, là.
0: Plus d'un ouais. an déjà, tu as accompagné beaucoup de oh. clients, là. T'en accomp... ouais. Une centaine, là. Ah, ouais, c'est fou, vraiment, là. Puis les gens, bien. ils capotent. Puis ouais. le problème qu'on a en ce moment, c'est que les gens veulent continuer. Puis là, il ben, y a des clients ouais. que des fois... on même pas t'envoyer parce que là c'est comme il y a plein de gens qui veulent venir te voir que t'es vraiment à ta place au niveau des ouais. surtout des relations c'est ça qu'on traite. Qu'on, qu'on traite la milite, on parle beaucoup de la communication puis il y en a derrière ça du point de vue confiance en soi c'est une mais c'est quand même assez large là, on peut pas tout élaborer ce qu'on voit mais non. qu'est-ce que tu vois en coaching avec des clients qui les freinent de façon générale d'être heureux t'sais? parce que c'est un peu ça de la croissance personnelle mais mm-hmm. on ramène ça simple à quelqu'un qui n'a aucune idée là, vraiment là, ou qui un petit peu ou il a jamais investi en développement personnel T'sais, au final, quand tu veux te développer personnellement, c'est que tu cherches à être plus heureux, puis il y a quelque chose qui te freine à être heureux. C'est quoi tu vois en coaching à, à la majorité du temps okay. qui freine les gens à être heureux
1: Mais je te dirais, euh, c'est eux-mêmes, en fait. C'est parce qu'à chaque fois, il y a des croyances limitantes sur eux. Euh, la peur, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de déplaire, ça je l'entends tout le temps, l'estime de soi qui est très faible. Le, et euh, je trouve que la majorité vivent dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'ils, qu'ils font en fonction des autres. Puis ça, ça fait qu'ils ne se permettent pas de, de, d'aller dans des projets qu'ils veulent aller ou être qui ils ont envie d'être ou penser comme ils ont envie de penser parce qu'ils ont trop peur d'être jugés. Puis souvent, je leur pose la question en coaching, je leur dis « Puis si tu étais jugé, là, c'est quoi que ça ferait? » Ils comme « Ben, non, ça ne ferait rien, mais je pense qu'après, il y a un petit peu d'égo, tu sais quand on ouais. se fait juger, là, c'est l'égo que ça, ça fait mal. Mais c'est ça, c'est eux-mêmes. C'est simplement eux-mêmes, c'est ce que j'entends le plus souvent. Ce qui empêche d'être... heureux Après, bien sûr, les relations conjointes, tout ça, mais la majorité, c'est, c'est toutes des croyances imitantes ou des peurs.
0: C'est, c'est fascinant qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent, en fait, à trouver peut-être le, le, la solution. Il n'existe pas de, de, de truc miracle. Hein? Non. Tu ne peux pas euh, une affaire que ça se règle super rapidement. Donc oui, il peut y avoir des prises de conscience, mais la personne, par exemple, qui a peur de se faire juger et d'être pleinement elle-même, est-ce que tu vas plus euh, aller voir dans le passé de la personne, comme qu'est-ce qu'elle a vécu, puis après ça, faire un plan de match en conséquence de, ou tout de suite donner des directives de « mais tu préfères ça, 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 sais comme plein de trucs ouais. ».
1: Non, je ne pars pas du, tout de suite du plan du ça, 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 parce que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne-là a cette peur-là. Puis comme tu dis, ça vient de quelque part. Là. Donc souvent, j'ai besoin de comprendre. Puis parfois, ça prend du temps avant de comprendre. Parce que la personne elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Donc là, ça te prend du temps de raffiner. « Ok, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? » Puis souvent, je le vois quand il y a l'émotion qui monte. Puis ouais. « Oh yes, on, on touche. »
0: Puis parfois, les gens pensent que leur difficulté, leurs problème, c'est une chose, puis dans le fond, tu découvres que c'en ah, est une autre.
1: Totalement. Mais ça m'arrive tout le temps. La tout personne t- va fou. me dire quelque chose. « Ah, oh, mais c'est à cause de ça. » Puis tu creuses, tu creuses, tu creuses, puis finalement, ça n'a rien à voir. T'es
0: comme une... Tu me fais penser à mon mécanicien, que je dis « Non, ça fait cloc-cloc, c'est, ouais, le, c'est la ça. roue, puis il fait non, finalement, c'est pas pas toute la roue, c'est autre chose, puis là, tu fais « Ah, ouais », puis là, il relit ça, ou mon dentiste qui dit oh, « on mais t'as mal ici, c'est à cause de tel truc », ou ma qui me touche dans le dos, puis c'est « Ah, ça me fait mal là, mais c'est à cause de tel truc ». C'est fou, mais d'un point de vue psychologique, tu réussis à, comme la personne va te dire quelque chose, puis tu ne prendras pas pour acquis que « Ah, non. OK, parce qu'elle me dit que Aller une relation toxique avec son ex, c'est ça l'enjeu. Non, 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 il y a autre chose. Puis là, en posant les bonnes ouais. questions, en fait, c'est ça le rôle d'un bon coach ou d'une bonne thérapeute, c'est de ouais. te poser les bonnes questions.
1: Mais en fait, c'est ça, au tout début de ma carrière, moi, je me faisais avoir. C'est-à-dire que la personne me disait quelque chose, puis je prenais pour acquis que c'était vrai. Ah ben non. Puis après, j'ai compris.
0: Hey, dit, les clients non, sont menteurs. Non, 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 non. Les...
1: <rire> Mais en fait, déjà, envers eux-mêmes, ils le savent même pas. Puis, ils sont convaincus que c'est ça le problème. Mais en creusant, en posant, comme tu dis, les bonnes questions, puis moi, je vois vraiment comme... J'ai plein d'informations, je vois comme une carte devant moi, j'ai plein d'informations. Puis là, je suis comme, OK, elle m'a dit ça, puis ça fait un lien avec ça, puis ça fait un lien avec ça. Ah, oh, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Puis là, je suis comme, et ça, t'en penses quoi? Puis j'oriente mes questions par rapport à ça, puis souvent, ça l'amène à réfléchir. Puis dès qu'on touche le bon truc, ben là, on peut travailler. Mais j'ai d'abord besoin de comprendre la source de, mais elle vient d'où cette peur? Puis dans le fond, c'est quoi concrètement qui te fait peur? Puis des fois, c'est au-delà du jugement, c'est encore plus, plus raffiné. Ben, j'ai, ça raffine la peur, on, on touche à quelque chose de plus précis. Ça permet de OK, maintenant, on va avoir un plan de match.
0: » Et là, tu peux faire le plan de match. Et Après ça, évidemment, certaines choses peuvent prendre plus de temps, mais tu as plein de gens qu'après, après exemple, un 80 jours, un 3 mois en formation, évidemment, bon, il y a plein d'autres choses que le coaching, mais qu'en coaching, tu as vu plein de choses et qu'ils témoignent que ça a un impact… Comme, Fénominal. Puis il y a des gens que ça fait des années, ouais. qui sont pris des problèmes. Puis en l'espace de trois mois, il y a des belles choses. Évidemment, c'est pas un acquis, là. Non. Mais parce qu'il va falloir continuer. C'est comme si tu es en train de perdre du poids, c'est pas parce que tu as perdu ton poids que. Ouh! Non, non,
1: Alors, mais c'est clair. Il faut que tu
0: gardes tes c'est, bonnes c'est habitudes. Mais on en a des témoignages vidéo. Tantôt, je disais en, en intro que ben, dans le groupe Les drôles Inspirés, on, on en met, mais tu en as plein. T'as-tu quelqu'un qui te dit en tête, là, qui vivait une situation, euh, qui t'a réussi à faire une prise de conscience, quelque chose que la personne pensait que c'était ça? son problème, justement, c'était ouais. autre chose, complètement.
1: Ah oui, j'en ai plusieurs euh, des, des membres élites que j'ai adoré accompagner, puis j'en ai un en tête, justement, où euh, tu sais, quand euh, je parlais tout à l'heure de ma mère, je disais « Ah, oh, si ma mère avait été différente, ma vie aurait été différente. » Il y a comme une idée d'idéaliser que si j'avais eu quelque chose de différent dans ma vie, ben, je serais heureux ou je serais heureuse. Puis j'avais un membre élite qui me disait ben, « Moi, si ma mère elle avait été différente, Elle avait avait été plus aimante, elle elle m'avait plus euh, cadrée, etc. J'aurais pas fait autant d'erreurs dans ma vie. Puis là, je suis allée travailler ça avec lui, je lui ai dit Qu'est-ce qui te fait dire ça Qu'est-ce qui te fait dire que si ta mère avait été différente Parce qu'on en connaît des personnes où les parents sont super aimants et pourtant ils font n'importe quoi. Et il voulait pas y croire. Au début, il était Non, non, je te dis que si ma mère avait été différente, si ma mère avait été différente, etc. Puis. Au bout d'un moment, je lui dis Le fait que ta mère ait été comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie Puis là, il m'a nommé plusieurs choses. Je lui dis Ok. Donc, euh, si jamais j'avais une baguette magique, puis que je te, je te, rendais une, je te donnais une mère aimante, etc., tu perdrais tout ça aussi. Tu perdrais tout l'apprentissage que tu as été forcé de faire parce que ta mère avait été ce qui elle avait été. Puis quand il l'a vu comme ça, là, il a dit Oh, finalement, je vais garder ma mère comme ça. Puis lui, ça a été un il m'a dit que c'était une révélation, ça l'a soulagé d'un poids, parce que pendant des années, il pensait que s'il avait eu une enfance différente, ben, il aurait été plus heureux. Mmh. Tandis que là, il a repris son pouvoir. Tu vois, exact. Il dit.
0: Ça, c'est le point, je pense, qui est le plus important, ouais. c'est de reprendre ton pouvoir, parce qu'après ça, ben, tu es en mesure de pouvoir prendre action, parce exact. que tu n'es plus dans une victimisation de « mais ça ne marchera pas » ou ben, « moi, je ne suis pas capable » ou
1: ouais. Ou de remettre, encore une fois, sur le dos de quelque chose, de quelqu'un, de, d'une expérience. Il faut y a des gens, ce pas des personnes, c'est des expériences. J'ai vécu une faillite, mais ben c'est à cause de ça que ma vie va mal, etc.
0: Mmh. Ça fait 15 ans. Ça fait 15
1: ans. tu sais. Je suis comme, ah, OK. Puis quand tu le tournes différemment, parce que dans la vie, rien n'est noir, rien n'est, noir, rien n'est blanc. Là. Il y a des nuances. Quand tu vas nuancer les choses, ben ça, ça fait des différences dans la vie.
0: Donc, en fait, il y a des gens que c'est, la, c'est leur perception par rapport à ce qu'ils oui. ont vécu. Oui. S'ils changent leur perception, Totalement. ça les débloque, ça leur redonne leur pouvoir puis ils sont en mesure de pouvoir avancer de façon plus adéquate que s'ils restaient dans leur victimisation. De id, c'est quoi le terme que tu as utilisé?
1: idéalisé
0: Idéaliser. Ouais, c'est facile à dire. Pourquoi <rire> je rushais ce mot-là? Là? <rire> Idéaliser le, le fait que, ben, si ma vie avait été différente ouais. ou ça avait été plus facile, tu vois, les gens ça, cherchent par en plus de la facilité. Là.
1: Oui, exactement. Donc, la, la facilité, alors qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien que si telle ou telle personne, si tu pas vécu de faillite, si ta mère avait été comme ça, ton père comme ça, ta soeur comme ça, tu aurais été différent ou ta vie aurait été superbe. Non, parce qu'au final, c'est toi qui la dirige, ta vie. Exact. C'est toi qui décides si elle va être bonne ou si elle ne va pas être bonne. Donc, c'est l'être humain déteste subir, et pourtant, déteste subir. Donc, c'est pour ça que juste le, le fait de retrouver son pouvoir ou d'avoir la sensation de contrôler quelque chose dans une situation, mais ça soulage.
0: C'est fascinant parce que moi, je trouve que le, le fait de vivre des épreuves, des difficultés de l'adversité, lorsque tu réussis quelque chose, la victoire est tellement plus savourante. Là. Moi, je ne voudrais pas avoir une vie plus facile que mon départ. Bon, j'ai pas euh, j'ai, j'ai pas vécu... Euh, Il y en a qui ont... Il y, des, il y en a qui peuvent avoir des départs très, très difficiles. Je vais donner un exemple de, mettons, tu es un enfant qui est malade à l'hôpital. Pis finalement, mm-hmm. tu guéris de ton cancer, mais tu étais cinq ans à l'hôpital, puis ça a été long. Pis, mm-hmm. Il y en a qui c'est vraiment, vraiment, vraiment rose Bon, moi, c'était pas ça, mais c'est, c'est autre chose. Les gens qui écoutent mon podcast le, le sachent, mon, mon parcours, mon histoire. Mais aujourd'hui, quand je vis une, une fierté, c'est, comme, c'est tellement plus puissant comme sentiment, sachant d'où je viens, que si ça avait été facile. C'est Moi, un de, mes, un de mes, euh, mes défis en étant papa, c'est justement de, quand mes enfants vont être un peu plus vieux, de pas faire en sorte que leur vie soit trop facile, parce qu'elle peut l'être facile. Hein. Tu fais un mm-hmm. chèque, tu as des chars en cours, tu n'as pas besoin de payer pour rien. Tu, fais, mm-hmm. tu, tu peux rendre la vie tellement plus facile. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est pas leur mettre des bâtons dans les roues. Mais tu veux qu'ils deviennent des adultes, qu'ils deviennent responsables, qu'ils deviennent forts mentalement, émotionnellement, parce qu'ils ont vécu de l'adversité. Moi, je suis content d'avoir vécu l'adversité, puis je vais encore en vivre comme ça. C'est, ça, me, ça me donne cette espèce de fierté-là quand je réussis à accomplir quelque chose.
1: Mais c'est parce que toi, tu le vois de cette manière-là. Tu vois, toi, tu le vois en ayant le pouvoir, en disant, hey, grâce à ça, aujourd'hui, je suis comme ça. Ouais,
0: mais j'ai changé ma perception parce qu'il y a eu ouais. un temps plus jeune que je me disais, ben, je pas, Si j'avais été plus intelligent, si j'avais eu des bonnes ouais, notes, c'est, ça. Si, euh, c'est tout ça, là. Je euh,
1: idéalisé que c'est ça, là. <rire> Mais aujourd'hui, tu le vois différemment, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu le ressens cette fierté de yes. C'est ça, j'ai réussi parce que tu sais d'où tu viens, etc. Comme tu dis tout le temps, tu as tourné ça à ton avantage. Exact. Donc, euh, c'est, c'est. Et c'est quoi, c'est ta, quoi ta
0: plus grande fierté? fierté jusqu'à maintenant?
1: Ma plus grande fierté, bah, écoute, c'est ma vie. Là. Sincèrement, c'est là où je suis aujourd'hui. Je ne pourrais pas rêver mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Je continue de m'accomplir. J'ai une super belle famille. Puis, euh, j'ai une fille incroyable un conjoint. Je travaille avec toi. C'est merveilleux. Je veux dire, j'adore ce que je, je triple.
0: Et tu. Te recomm- en fait, tu as recommencé à zéro à quel âge
1: 25 ans. C'est fou, hein
0: Ouais. Comme tu as recommencé à zéro, à zéro, nouveau pays, tu sais pas ce qui va se passer, pas nécessairement d'opportunité, Tu vois, les 5 vrai. à 7 boire du vin avec d'autres Français. <rire> c'est, ça. c'est ça. Mais comme
1: quoi, suivre son intuition, c'est... et c'était vital pour moi, tu vois. Et c'est vrai que c'est une de mes plus grandes fiertés d'ailleurs, d'avoir suivi mon intuition parce que je suis devant toi aujourd'hui, puis je suis pleinement accomplie. Et je suis fière parce que j'avais deux chemins en face de moi. Celui de l'autodestruction ou celui où je suis devant toi. Là. Puis j'ai choisi le bon chemin, heureusement. Puis ça ne veut pas dire c'est le plus facile. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, la facilité, ouais. ça ne veut pas dire c'était facile là, tout ce que j'ai vécu. Ah ben non, non, non. Puis,
0: puis tu le parlé tantôt qu'il y a plein de choses difficiles que tu as vues d'un point de vue relationnel. j'aimerais j'ai ça que tu nommes. C'est, qu'est-ce que tu vois avec, des, euh, avec, avec nos clients d'un point de vue relationnel? C'est quoi, mettons, les problèmes relationnels que les gens ont? Puis je ne veux ouais. pas qu'on, qu'on creuse trop là-dedans. Okay? Okay. C'est ce que je veux faire. juste qu'on les nomme Pis les gens qui écoutent présentement, écrivent nous pour nous dire quel sujet vous aimeriez, ça, qu'on refasse un autre podcast, ouais. ben en fait un autre épisode, pour élaborer sur un sujet, que ce soit relation toxique, que ce soit relation familiale, professionnelle. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois, là toi, en présentement? Là? Moi, c'est juste à en nommer. Là.
1: Mais la première chose que je vois, c'est que les gens ne connaissent pas leurs besoins. Okay? Donc là, le fait de ne pas connaître ses besoins, mais ça fait qu'on vit beaucoup de frustration dans nos relations et qu'on est défensif. Donc moi, la base que j'apprends, c'est connaître tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin dans une relation? Qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qui a derrière ton émotion de frustration? Donc les, pour moi, c'est juste que les gens ne se connaissent pas. Okay. Ça crée...
0: Un, on n'en dit pas plus? C'est ça.
1: Euh, ensuite, deuxièmement, ça va être euh, le mauvais choix de, de, de partenaire, de, de, mmh. de répéter des patterns relationnels, de ne pas avoir conscience de, de, que ça ne marche pas, là, que ce n'est pas ce type de personne qui va te rendre heureux. Ça, je le vois beaucoup.
0: OK, parfait. On ouais. laisse ça là.
1: Euh, après ça, ben, les relations, euh, ben, c'est ça, comportement toxique. Et relations, ah oui, c'est ça que je voulais dire, relations avec les parents mmh. qui ne sont pas réglés. Ça, c'est ah ouais. beaucoup, beaucoup dans mes coachings Avec le père, la mère, des choses qui traînent depuis des années, des années, des années, des petites rancœurs qui ne sont pas réglées.
0: J'aime ça. Tu en as nommé juste trois, mais là-dedans, on peut ouais. creuser tellement large. Tous ceux qui écoutent euh, présentement et qui seraient intéressés à avoir un épisode qu'on va faire ensemble, qu'on mm-hmm. pourrait faire ensemble si les gens ne nous écrivent pas. Ouais, ouais. On n'en fait pas puis c'est tout. Hein. Ouais, Donc, on voilà. explique nos clients puis <rire> de la marde ceux qui écoutent le podcast. Hein. Ouais. <rire> on va s'occuper de nos clients en premier, mais tous ceux qui aimeraient avoir certains renseignements, des... Euh, on pourrait même faire une espèce de, de... Pas coaching, la personne n'est pas devant nous, là, mais ouais. on pourrait vraiment élaborer sur un sujet. ça nous écrire à l'adresse courriel info à commercial dire peut-être même votre enjeu que vous vivez présentement en détail, on pourrait décortiquer ça dans un Bien prochain vrai. épisode. Oui. Merci Merci. à on se revoit bientôt. Bye. Bye
1: bye.